0: 临死前的名探，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。从哈德逊夫人的电话里听说福尔摩斯病重，华生很吃惊。于是慌忙的坐车前往培格路福尔摩斯的住宅，一下车就看到哈德逊夫人面色苍白、焦躁的在门外跺着脚。平常很快活而又很会说话的哈德逊夫人今天面带忧愁，而且连说话也都有点结巴了。啊，华生博士，我正在等着你呢！来来来，赶快赶快去看看福尔摩斯先生啊！医生不能慌张，一慌张诊断就会发生错误。病人就倒霉了。想到这儿，华生就很镇静的向哈德逊夫人问：“
1: 你光说是病重，究竟是怎么样的情形
0: ？”好像是可怕的传染病哎，哎呦，真是糟糕透了
1: 。他体温有多高
0: ？你又不是不知道，他那一向非常任性的脾气。当我拿着体温计要替他量体温的时候啊，他却说量体温病也不会好，量他干什么呢？走开走开，靠近过来你会被传染的。他呀不让我量，哎
1: ，是什么传染病？福尔摩斯也许自己知道了。
0: 嗯，关于这些啊，他什么也没说，只是说，嗯，大约在十天前，他为了侦查一件案子，朝鲁扎海斯街的方向。好像是往泰晤士河下游而去的。他曾经说啊，也许就是那个时候染上了传染病的。哎呦，真是糟透了
1: ！别急，让我来替他诊断一下
0: 。哈德逊夫人的话令人摸不着边际。于是华生立刻赶上二楼福尔摩斯的寝室。当他看到仰卧在床上的福尔摩斯的时候，不禁吓了一跳。他简直瘦得像皮包骨似的，两眼深陷。鼻梁也变高了，嘴唇发黑，伸出在毛毯外边的双手细长而全无血色，看上去真相病得不轻嘞。究竟是怎么一回事呢？想着华生就绕过桌子，打算走到床边去。这个时候，福尔摩斯突然有气无力的对他说
2: ：“华生，你来了，哎，站住！什么？站住！”不许靠近过来！你站住！
0: 啊！声音沙哑，可是却很认真。华生被他这么一喊，只好站在桌旁边。这个时候，福尔摩斯侧过脸来望着华生，继续地说
2: ：“这次完蛋，想必就永远分别了。别说
1: 这些气短的话，让我替你看看。哎、嗯嗯，
2: 别过来，要不然……”你也会被这种猛烈的细菌所传染的。你已经知道是什么细菌了吗？是我病倒的细菌名称，哪有不知道的道理、啊
0: ？福尔摩斯虽然极度衰弱，可是他那说话的语气依然脱离不了原来那倔强的个性。在一阵苦笑之后，他接着又说：“华生
2: ，你知道一种叫做塔巴努里热吗？”还有黑烂病是一种什么病症？啊，这种热性疾病，我从来没有听说过，所以我不让你接近我。这种具有猛烈传染力的塔巴努里热病，一旦染上了，大概
1: 都免不了一死。哎，我是医生啊，医生要是怕传染，那还能替人看病吗？你是说？决心要替我看病了。当然了，现在啊，你是病人，我是医生，不管你怎么说，我有诊查的义务，我会给你适当的诊治的。哎，可是，既然要让医生
2: 看，我却希望让靠得住的医生看。哦，你是说，我这个医生靠靠不住？啊，不，作为朋友。我是绝对相信你的，可是作为医生，你学的却是外科
1: 。嗯，好，那么我就去请内科名医，而且是热性疾病权威的埃因史特烈博士来替你看
0: 。华生这么一决定，就向房门那边走过去。福尔摩斯却猛然的从床上跳下来，奔到门前，把门锁上，然后把钥匙塞到口袋里。重新的奔回床上躺下，气喘吁吁地说：“去
2: 。请你坐在那边椅子上，暂时休息一会儿。哎，
1: 你把我关在这儿
2: 到底什么意思？啊？现在大概是四点多吧，请你在这儿休息到六点钟
1: 。为什么要让我在这里哭等两个钟头呢？理由以后你会知道的。哎，你还在说这些，这就是你的坏习惯。”今天你是病人，我是医生，一切都应该听从我的。病人把医生禁闭起来，这是什么道理、啊
2: ？理由以后会告诉你的。我不要你所说的那位爱因斯特列博士，啊，我所要的人，到了六点钟的时候，你替我去把他叫来
1: 。好啊，可是他到底是谁呀、啊
2: ？以后我会告诉你的。啊。啊我累得要命，我不休息一下受不了了。你也休息一下吧，那边有书，可以随便找一本看看。啊
0: 、深深的叹了一口气的福尔摩斯，说完就用毛毯把头蒙起来，样子好像很痛苦。华生总觉得福尔摩斯今天的言行很奇怪，没办法，只好等到六点钟再说了。可是也没心思去看书，坐了一会儿，心里烦得很，就站起身来，悄悄地在房间里走来走去。这个时候，华生发现壁炉上放着福尔摩斯心爱的烟斗、烟罐、儿、小刀、剪刀、手枪、子弹等等，跟他住在这儿的时候一样。福尔摩斯依旧是那么的懒惰邋遢，华生心里这么想着。可是，在这个同时，华生看到一件从来没有看到他有过的东西，放在壁炉的一端，那就是一个黑白相间的小盒子，好像是用象牙雕刻的，仿佛是一件艺术品。福尔摩斯竟然收藏起艺术品来了，这真可说是新闻呢、啊。像这种精美的艺术品是哪儿来的呢？想着想着，就伸过手去，准备拿来仔细的欣赏一下。突然，福尔摩斯大声地嚷道：“华生
2: ，等一等，别去动他
0: ！”他这么一叫，倒是把华生吓了一跳。华生急忙地把伸出去的手缩回来，掉头一看，福尔摩斯已经坐起来了
1: 。福尔摩斯，什么事你要那么大声喊叫？这一叫，可能连屋子外边的人都会听到。究竟是怎么回事啊？不许碰他！我的东西，不准你随便动。那个小盒子。非常重要，我只是想欣赏一下这稀有的艺术品嘛。你要惹我发火吗？亏你是个医生，怎么，你想把我送进精神病院吗
0: ？华生被他这番话说得哑口无言，可是他的心里却想着，这可能是因为那热病的关系，大概神经已经受到了侵害，所以精神有点失常了。如果真的变成了严重的精神病患者。岂不是太可怜了吗？华生不禁为他担忧不已，而福尔摩斯却喘着气说
2: ：“华生，你一向是我最知己的朋友，是不是？哎呀，现在还说这些干什么
1: ？因此，我要拜托你一件事。嗯、哎，对我发了一顿脾气以后，又来拜托我，这不是有点怪吗？”我看啊，你还是镇静点不要被病魔所征服了。我知道，我所要拜托的
2: ，只是请你不要靠近我的身边而已。还是这么一件事吗？不，还有，请你把桌子轻轻移到我的手可以摸到的地方。啊
0: ！华生心想：糟了，他的神经恐怕是真的错乱了吧。华生无可奈何地照他的话去做，把桌子轻轻移到他的床边。接着福尔摩斯又说
2: ：“请你把纸、墨水、钢笔、烟罐、火柴、烟斗都拿到桌子上来，还有，就是你刚才想用手去拿的那个小盒子。不过，仍旧请你不要用手去碰它。”可以用钳子，轻轻的把它夹到桌子上
0: 。拜托，拜托。华生觉得福尔摩斯的言行越来越怪了，嗯、可是仍旧照他的话去做
2: 。谢谢你。另外一件事，就是到了六点钟，请你到巴库街十三号，把拥有一间植物研究室的
1: 。卡尔巴顿·史密斯，请到这儿来。卡尔巴顿·史密斯，我没听说过。也
2: 许你没有听到过，可是他是个有名的热带植物研究专家，他种了许多热带地方的草本跟木本植物，同时也在那儿研究热带传染病，因此。这种他巴努里热的治疗法，他一定会知道的。能救我的，除了这位史密斯以外，没有第二
1: 个人。啊，原来是这样。既然如此，那么我们又何必要等到六点钟呢？我现在就去，越早越好。啊不，史密斯是个极遵守时间的人，不到
2: 六点钟。是不会研究室的，他到哪儿去了？不知道，他经常都是如此，也可以算是一个怪人。哼、嗯
0: ，就像你一样。华生正想这么说，可是话到嘴边又把他咽了下去，然后说
1: ：“既然是一个怪人，那么初次跟他见面的我，去拜托他，他会立刻到这儿来吗
2: ？”关于
1: 关于这点，就要凭你的
2: 本领。你必须要花一点脑筋，去说服他才
0: 行。说着，福尔摩斯好像非常痛苦似的，又倒在床上，他的呼吸是那么急促，简直像一个即将断气的人。名侦探福尔摩斯，如今生命垂危，无论如何要把懂得传染性热病治疗法的卡尔巴顿史密斯请来不可。华生焦躁不安的在寝室里走来走去。同时不得不向福尔摩斯说
1: ：“你让我去说服史密斯，到底我应该怎么说才好呢？你就把我现在的
2: 情形、去世告诉他，说我染上了传染性热病，神经失常，已经到了生命垂危的地步了。哎，好、啊，我就这样告诉史密斯。”请你无论如何要低声下气的向他恳求。哦，史密斯那么会摆架子吗？哦、他倒不是自视很高、会摆架子的人，而是牵涉到他的亲属的某件案子被我侦破，因此对我怀恨在心。哦，所以
1: 不好好地恳求他，也许他不会来的。哎，这就麻烦了。好好好，假如他无论如何不肯来的话，那我也只好用强硬的手段绑架他到这儿来了
2: 。不，不可以用那种强暴的手段。即使被你绑架来这儿，可是不肯看病还不是我枉然。如今我的生命已经掌握在他的手里，所以华生。你得低声下气，好好的拜托他。哎呀，这个责任太大了。还有，如果史密斯答应来这儿的话，你要找个借口，先他一步回到这儿来。这又是
1: 为什么呢？理由以后再告诉你。哎呀，又来这一套！你这个毛病怎么老是改不了啊？人的个性，到死都改不了。哪有这回事？可是话又说回来。我才不愿意被你关在这儿呢！咱们说好了，到了六点钟我就要出去哦。哎哎，钥匙呢？我的钥匙呢？哎，你不是锁上门以后就把钥匙塞进你自己口袋里去了吗？啊啊，对了，哎，我想起来了
2: ，那、哦、钥匙在这儿，拿去吧。哦，可是你得小心呐、啊。我的手已经碰过这把钥匙，还没有消毒呢
0: 。这个时候五点四十五分
1: 。那么，我去请史密斯了
0: 。说完，华生就用钥匙打开房门，为了防止神经有点失常的福尔摩斯从里面把房门锁上，华生又从锁孔把钥匙抽出来放进口袋，然后急急忙忙的走了出去，出了大门。伦敦的名产浓雾又像往日一样弥漫一片，使人看不清对面的街道，真是糟糕。像这样大雾天，计程车又不会经过这儿，只有走到停车场去搭了。不，就在这儿吹口哨叫车吧。嗯、想到这儿，华生就向周围探望着。这个时候，突然从浓雾里走出一个男子，他戴着一顶大鸭舌帽。身穿一套深色的衣服，一看见华生就向他走过来。哎，华生先生，好久不
3: 见了
1: ！哦、啊
0: ，啊，哈哈，毛通兄，这是警察厅侦查课的警官，跟福尔摩斯私交很好，一有什么重大案件发生，就去找福尔摩斯听取他的意见。哈
3: 哈，你是来探望福尔摩斯的吧？哎，他的病怎么样？嗯
1: ，他自己说、啊、是染上了严重的传染性热病。可是却又不肯让我替他诊断，没有办法，我只好去请别的医生了
0: 。这个时候正好有一辆空的计程车从雾里开过来，
1: 哎，我得赶快去替他叫医生，失陪了啊
0: ！华生同时向毛通警官跟计程车挥手，跨进计程车之后，他就向司机说
1: ：“到巴库街十三号，我有急事，请你开快点。”司机
0: 一边踩着油门一边说：“
3: 哎呀，在这样的大雾当中啊，开快车是十分危险的。”所以啊，只能慢慢开。你要是珍惜性命的话，你就忍耐点吧。哎
0: ，计程车就像老牛似的在街道上缓慢行驶。当找到卡尔巴顿史密斯的植物研究室的时候，已经是六点四十八分
2: 了。嗯
0: ，华生心里想，如果走路的话，也许早就到了。他真是有点后悔。可是当他想起福尔摩斯，你要找个借口先他一步回来这儿的叮咛的时候，华生又吩咐计程车司机说：“哦
1: ，我马上就要回去，请你在这儿等我一下。
0: ”说完就走到那富丽堂皇的大门前面，轻轻的摁了一下电铃。一会儿大门开了，出来的是一位穿着绿色衣服的美少年。华生掏出了一张名片递过去，然后很礼貌的说
1: ：“突然前来造访，感到非常貌美。我有一件紧急的事，想拜托卡尔巴顿史密斯先生，务必请你代为转告一声
0: 。说着，美少年就拿着他的名片，转身走进了右边的房间里，房门并没有顺手关上。只见有里面射出来的灯光照耀在走廊的地毯上，外表的建筑富丽堂皇，内部的装潢也很贵族化。这位卡尔巴顿史密斯先生的生活，想必一定也是很豪华的。可能还拥有自备汽车呢，华生心里这么想着。隔了一会儿，从右边那间射出灯光的房间里传出了人声：“什么？医学
3: 博士约翰 ·H· 华生？呃，我不认识这个人呐。”“哼，医学博士，现在伦敦可能有好几千人吧。
0: ”他好像是在看着华生的名片。华生心里想：“卡尔·巴顿·史密斯就在那个房间里。”想到这儿，华生就提起精神，侧耳听着
3: 。今天呢、啊，我是不接见这些人的日子。何况时间已经那么晚了。如果一定要见我的话，让他明天早上十点钟来这里好了。呃，呃等一下啊，我明天上午好像另外有约会、啊。哎、呃，叫他改天再来吧。呃，或者啊，在大门口等我，呃、随他的便了、啊
0: 。当华生听到这儿的时候，觉得这个人很固执，难怪福尔摩斯称他是一个怪人。可是福尔摩斯现在命在旦夕，病得十分严重，一时一刻也不能拖下去。今天如果尝了他的闭门羹，岂不是糟糕吗？于是华生不管三七二十一，就冲到房间里去。哎，这就是卡尔巴顿史密斯吗？华生感到有点意外。他头上戴着一顶黄色没有帽檐的小呢帽，肥头大耳，眉毛又浓又粗，一对圆溜溜的灰色眼睛。双重下巴，虽然生得肥胖，可是脸上的肌肉却很结实，精力充沛，年龄大概有五十多岁。从他脸上就可以看出那种怪人特有的气质。当华生突如其来的冲到房里以后，他狠狠地瞪了华生一眼，随即大声地怒斥道：“
3: 谁叫你进来的？哦
1: ，阁下想必就是卡尔巴顿史密斯先生吧？必姓华生？废话，嗯、少说废话。哦”嘿，对不起，恕我冒昧。啊，医学
3: 博士华生就是你啊？是的。哼，一点礼貌都不懂。找我
1: 有什么事啊？我是为了夏洛克·福尔摩斯的事情而来的。什么？夏洛克·福尔摩斯、嗯？史
0: 密斯的声音更大了，仿佛吃了一惊。这个时候，他又狠狠地瞪了华生一眼，然后向身边的绿衣少年咆哮说：“出去
3: ！没叫你别进来！”
0: 吕毅少年不发一言，畏畏缩缩地退了出去。这个时候，史密斯重新对华生问
1: ：“福尔摩斯怎么了？他现在还住在培格路吧？”“是的，福尔摩斯现在生病倒在床上，而且病得很严重。”“啊，生病呵呵，病得很严重？嗯，哎
3: ，到底是怎么一个情形
1: ？”“哦，他患了传染性的热病。”神经失常，已经到了生命垂危的情况。嘿,嘿，嘿嘿，这太危险了！原来是这样的，所以福尔摩斯告诉我说，能救他的性命的，除了卡尔巴顿史密斯先生以外，没有第二个人。要我赶快来到这儿，请先生去替他医治。
0: 嘿
1: 嘿嘿哎，我一点也不知道他病得这样厉害啊！
3: 他是一个具有特别侦探才能的人，嘿嘿让他死
1: 了岂不可惜啊？哦，是是的，所以无论如何得请先生去替他医治
0: 。华生自己也是个医生、嗯，很不愿意说这种话，可是为了福尔摩斯，只好这样低声下气的对他恳求。
3: 嗯，好吧，我去替他看看。哦，他住的地方我知道了啊。嗯，你也跟我一块去吗？哦不，
1: 我另外还有一件事急着要办。嘿嘿
3: 嘿呃，你虽然是医学博士，但是对于特殊的传染性热病却不在
1: 行，是不是啊？是的，我是外科医生，对于那种特殊的传染性热病，我毫无办法。那么就麻烦先生，赶快去替福尔摩斯医治吧，拜托您了
0: 。华生始终保持对他尊敬的态度。向他深深的一鞠躬，就匆匆忙忙的走了出去。绿衣少年这个时候不知道什么地方去了。华生跳上等在门口的计程车之后，对司机说：“
1: 请赶快送我回去，开足马力，我给你三倍钱
0: 。”华生担心福尔摩斯会在他回到他那儿之前死去，所以急得要命。福尔摩斯软弱的躺在床上，无力的睁开那深陷的眼睛。他似乎发现华生已经回来，蠕动着长满胡子的嘴巴说：“
2: 你回来了，不要
1: 靠近我。见到史密斯了吗？他怎么说、啊？”“哦，他答应了，说马上就来。可是这个人呢、啊，十分骄傲，架子很大，的确像个怪人。”
2: 只要他肯来，那就好了。谢谢你，你的责任尽了。现在没有你的事了，赶快离开这里吧。啊，哎
1: 、啊，别瞎说啊。啊
2: ？为什么？
1: 哎，我在一边听听他的诊断意见，看看他的治疗方法
2: 。那我知道，可是史密斯跟我单独会面的时候。他会把许多重要的事告诉我，那又为什么？以后你会知道的。啊，哦，汽车到门口了。华生，你赶快藏起来
0: ，躲到
2: 窗帘后边去，快！这
0: 华生觉得有点莫名其妙，嗯、可是看到福尔摩斯那副焦急的样子，只好依照他的话去做。于是他就转身藏到房间的一个角落，那又大又厚的窗帘里去了。别
2: 动，也别出声
0: 。无论发生了什么事
2: ，我没有叫你的时候，千万不要出来
0: 。一会儿，楼梯上传来了皮鞋的声音。这个时候，华生的神经全部集中到耳朵里。哎呀这是福尔摩斯的呻吟声。鞋声进入房间里，接着就是关门的声音，然后鞋声又向福尔摩斯的床边去。不用说，这个人当然是史密斯。可是他默默不发一言。这个时候，福尔摩斯又呻吟起来，那个声音似乎非常痛苦，也许是病况突然恶化起来了。可是史密斯依然是一声不响。华生心想，他怎么还不赶快替他看病啊？究竟是在搞什么花样？华生忍不住把窗帘拉开一点缝隙，偷偷的看过去。那个人果然是史密斯，他还没有着手替福尔摩斯看病，只是站在福尔摩斯的床头，瞪着眼睛俯视着福尔摩斯。哪有这种诊断的方法？华生恨不得大声臭骂他一顿，可是刚才福尔摩斯曾经叮嘱过他，无论如何不准动，也不可以出声，所以只好忍住性子，静观事态的发展。这个时候，呻吟着的福尔摩斯深深的叹了一口气。于是史密斯以低粗的声音向福尔摩斯说：“哎
3: ，夏洛克·福尔摩斯，是我，知道吗？听到我的声音
2: 了没有、嗯？”“知道，你是史密斯，我以为你不肯来。呵
3: 呵”“嗨，我是为了来看你受塔巴努里热的痛苦情形而来的。”啊。我到这里来，你想还有其他的理由吗？<笑>
2: 是不是啊？<笑>不，你要替我消灭我所感染的塔巴努里热的病菌，因为知道这种病的治疗法，全伦敦只有你一人、嗯。但是
3: ，能探查出这个秘密的人，全伦敦也只有你福尔摩斯一个人。哼<笑>。在这个方面，你的确不愧是个名侦探呢。啊，不
2: ，无论是什么名侦探，得了这种病，什么都晚了。你如果能治好我的病，为了报答这个恩情，我一定不再追查你的事情了。我可以在此向你发誓。<笑>
3: 哎，谁相信你这种发誓啊？哼！啊，毕克戴萨贝基在伦敦传染上这种病以后，第四天就一命呜呼了。哼，他在南洋的时候啊，就想置我于死地，并且跟踪我来到伦敦。那是因为啊，我发现了他藏在某一个岛上森林里的宝石。哼。我之所以要对付毕克戴萨贝基的原因，说到这儿你该明白了吧
0: ？华生躲在窗帘里，不禁打了一个寒颤。史密斯这个家伙，原来是个杀人犯呢！他杀害毕克戴萨贝基的事情被福尔摩斯所侦破，可是现在竟然把自己的罪行洋洋得意的说出来，真是一个杀人不眨眼的魔王！这个时候，福尔摩斯以哀求的口吻说
2: ：“我早已猜到比克戴沙贝吉的死因，可是我决定不再追查这件事了。请你快替我治疗吧，我得这个病已经三天了。<笑>呃”
3: 呵名侦探福尔摩斯，你也有今天啊，啊？你现在才明白斗不过卡尔巴顿史密
2: 斯认输了吧？是的，我我屈服了，我认输，所以，我拜托你，我求你，请你赶快替我治疗吧。嗯
3: ，发病已经三天了啊，<笑>大概差不多了。<笑>你
2: 让我传染病菌。跟杀害贝克戴萨贝吉是同一方法。萨贝吉是在发病以后第四天死去的吗？嗯
3: ，<笑>是啊，<笑>那是最猛烈的细菌，一旦被传染到，潜伏期一过，发病后不到一天就会完蛋了。<笑>所以啊，福尔摩斯。你的死期不是今天晚上，就是明天早晨
0: 。福尔摩斯的声音无力的消失了。假如不是福尔摩斯一再的叮嘱，在我没有叫你出来以前，千万不要出来的话，华生会毫不犹豫的跳出去把史密斯逮捕交给警方，然后请传染性热病专家的爱因斯特列前来替福尔摩斯医治。因此，华生气得两条腿直发抖。
3: 哼，栽在我手中了吧？即使是名侦探，一旦落在我的手中，也不容你撒野的
0: 。这个时候，史密斯自鸣得意的在房中扫视了一番，突然他发现了那放在桌上的象牙小盒子。嗯
3: ，就是这个。哼，福尔摩斯，这个小包裹是三天以前星期一寄到的吧？是。呃那是星
2: 期一的黄昏，
3: 哼<笑>，你也没想到那是我寄来的吧？<笑>当你看到这罕有的艺术品的时候，你就立刻把它打开，想看看究竟是什么东
2: 西，是谁寄来的，对不对？是的，史密斯，我我我痛苦极请你
3: 救救我吧。<笑>好好听我说，考虑以后再回答、啊
2: 我。我痛苦死了，哪儿还能再去考虑什么呢？你你你是不是可以救救我
3: ？要想我救你的话，先得回答我的话
2: 。
3: 你打开这小盒子的时候，是不是有一根针随着弹簧跳了出来，而无意中刺痛了你的手指啊？是,是的。史密斯
2: ，我我认输了，
3: 请你原谅。<笑>你瞧你那手指沁出了血迹，你大概消过毒了吧？<笑>可是，一旦被刺中以后就没有救药了。那极猛烈的热性病菌已经进入你的血液当中了。外部的消毒是没有效的。呃<笑>
2: ，嘿，救救我吧！救救救救我！
3: 你呀、啊，这是自作自受。谁叫你破坏我的工作？跟我作对的人，通通都得被热性病菌所消灭。你是第九个，除了贝克戴、萨贝基以外，还有其他七个人。他们也都是在毫无证据的情形下，因为传染性热病而死亡的。哼，怎么样，名探福尔摩斯，你的末日已经来临了！哈，哈哈哈哈
0: 华生在窗帘后面听了这番话，气得手脚都不停地颤抖。他心想，用细菌杀人的魔王史密斯，总有一天你会受到法律制裁的。犯人。夸耀自己的犯罪手法而洋洋得意，这种犯人是最不容诛的。在此之前，他已经杀害了八个人，如今福尔摩斯是第九个。这个时候，这个杀人魔王史密斯把杀人的凶器小盒子顺手塞进了上衣的口袋里
3: 。哎，福尔摩斯啊，我救你等于是自杀一样，因为我已经把过去所有做的事情全部告诉你。呵呵，最迟到明天早晨你就完蛋了。现在跟我说再见吧
0: 。史密斯自从来到这儿，非但不给他治疗，而且一直在嘲弄着福尔摩斯，加深着他的痛苦。单看他这些言行，已经超出怪人的范围，简直可以说是一个残酷的魔王。可是突然的，福尔摩斯用有力的声调说
2: ：“好。”我已经下了决心了，从现在起，再也不向你哀求救我的性命。不过最后，我得拜托你做一件小事情。哦，说说看啊！我想抽一口烟，没有其他的。哼，病得这么厉害，还能知道烟味吗？怎么会连烟味也不知道？那边桌上有烟斗、烟罐跟火柴，请你拿给我。这是我临死前最后的拜托。哦。
0: 这个时候，史密斯的脸上露出惊讶的神情。华生从窗帘的细缝里看得很清楚
3: 。福尔摩斯，啊，你的病症跟别人有点不同嘛？怎么临死前精神变得特别好起来了呢
2: ？不，不应该会这样的。<笑>你既然不大愿意替我拿，那么还是我自己来吧。临死前尽量抽个痛快，然后到天国去。哎，
0: 福尔摩斯从床上伸出右手，把心爱的烟斗、烟罐、火柴这些拿到床上，把烟丝装到烟斗里，擦了一根火柴，深深的吸了一大口
2: 。啊，真过瘾呐、啊！这个味儿太好了。哎，史密斯，啊，你也来一口吧，趁这个时候。什么？你要我趁这个时候？呃，这什么意思啊？<笑>我上不上天国还不知道，可是，你却要先我一步入地狱、啊。什么？<笑>真过瘾！好了，毛通，你可以出来了
0: 啊！从另外一个窗帘里跳出来的毛通警官，立刻扑向杀人魔王史密斯。一阵剧烈的格斗之后，杀人魔王终于被毛通警官所制服，被戴上了手铐。妈的，太卑鄙了！怒不可遏的毛通警官挥起了右拳，就向史密斯左胸下方狠狠的一击、呃。史密斯哼了一声，几乎倒下去。这个时候，他脸朝着福尔摩斯，大声的怒吼说：“
3: 哼，好小子，我上了你的圈套！原来，
2: 原来你没有被毒针刺中啊！”<笑>
0: 躺在床上悠闲的抽着烟的福尔摩斯坐了起来，说：“
2: <笑>真倒是看到了，可是我并没有被刺到。”因为你这个老狐狸太狡猾了，才想出这个办法来让你自己招供罪行，否则就是明明知道是你干的，却因为没有证据奈何你不得。华生啊，你可
1: 以出来了。哦
0: 。华生应了一声，很快的从窗帘里走了出来，跑到床边向福尔摩斯说
1: ：“哎，你根本就没有染上什么热性传染病，是不是？”<笑>不错。那你为什么不让我靠近身边呢？哎，你是医生啊。
2: 如果让你到身边一看，这个西洋镜不是就拆穿了吗？还有什么戏好演的呢？其实啊，我并没有发高烧，脉搏也很正常，只是三天没有吃东西，使脸色变得消瘦，略呈衰弱而已。哎，实在对不起啊，请你不要见怪。哎，其实你又何必连我也要瞒着呢？只是为了要使这出戏演得逼真呢、啊。以便让那位史密斯先生确实相信我已经病得快要死了，不然很容易被那史密斯看出破绽的。毛同兄，你说是不是啊
3: ？是的，像这种狡诈的杀人凶手啊，
2: 费勇先生这套办法是不会成功的。哎，我现在把他带到厅里去，可不可以？嗯，本来呀、啊，我想让史密斯先生在这里先写一份自白书，可是刚才的一阵格斗把墨水打翻了，好吧。把他带回去吧，一路上小心喽、哦。哦，哎，还有最有力的证物，小盒子，在史密斯先生上衣的口袋里，可不要把它丢喽。啊，是的，我知道了。华生博士，再见了
3: 啊。哎，卡尔巴顿·史密斯，我们走吧啊！一路上你要老实点啊，否则的话，别怪我对你不客气
0: 了。哼，好
3: ，你记着
0: ，福尔摩斯，哼。卡尔巴顿史密斯跟毛通警官走了之后，房间里只剩下了华生跟福尔摩斯两个人。华生把刚才格斗时候打乱的桌椅整理好之后，问福尔摩斯说
1: ：“你这次啊，又耍了一次戏法。可是，毛通警官是不是一开始就知道你要他来逮捕史密斯的呢
2: ？”在哈德逊夫人还没有通知你到这儿以前呢，我就已经跟他商量好了。
1: 那么你装病的事情，他事先就知道了，是不
2: 是？<笑>那当然了，假使我不把实情告诉他，事情
1: 是不会这么顺利解决的。哦，那么我在路上碰到他的那天，他也是在故意的向我打听你的病况。是啊，要
2: 不然这出戏哪会做得这样逼真呢？哼<笑>，只是让你跟哈德逊夫人为我担心，还真对不起。呃，这也是为了不让史密斯发
1: 生怀疑才这样做的嘛。嗯，现在啊，得要赶快把真相告诉哈德逊夫人，好让她安心。她现在一定还在替你担心呢。哎，不过我三天没吃东西了，实在把我饿惨了。哎，现
2: 在啊，可要哈德逊夫人替我做一道浓汤跟通心面了
0: 。笑得非常天真的福尔摩斯立刻摁了一下叫人灵的按钮。当哈德逊夫人听到福尔摩斯生病了真相以后，是如何的喜悦？如何的欣慰，各位是不难想象的。